0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro
1: Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Me imagino que algo más relajado, supongo, cuando parece que todo vuelve a la normalidad. Saben, ayer, ayer tarde cuando preparaba este programa dejaba por un momento un libro con, bueno, de un científico de referencia en el campo de la física cuántica no sé si les sonará Murray Hill Mann. Pues fue ha fallecido hace apenas un año un físico estadounidense que recibió el premio Nobel de física en el 69 por sus descubrimientos sobre partículas elementales lo que releía era su obra el quark y el jaguar, se lo recomiendo porque además de un repaso a una vida apasionada por el conocimiento, bueno, pues desde la curiosidad de lo más pequeño ¿eh? hasta lo más grande, ¿eh? bueno, digo que en uno de los capítulos acaba haciendo reflexiones sobre la sociedad y sobre las leyes, sobre la eficiencia de nuestro sistema. Y alguno se preguntará qué pinta un físico teórico reflexionando sobre cuestiones legales. Bueno, pues yo, yo quiero, con mi afán divulgador, ¿eh? dar a conocer este mundo jurídico a todos ustedes y hacerles ver que la ciencia, las humanidades, el hombre, el universo, es todo uno, que están íntimamente relacionados. Seguramente no lo hago como este físico con renombre mundial, pero quiero que quede constancia porque las cosas son así, ¿eh? no andan por la vida, digamos, sueltas, aisladas. Desde nuestro ángulo, desde el derecho, también hay aproximaciones a la ciencia. Y bueno, y como muestra, quiero... Que recuerden ese enfoque que nos daba el fiscal jefe de sala del Tribunal Supremo, Antonio Bercher, hace unos días sobre el famoso virus desde las relaciones entre ciencia y derecho.
2: Estamos llegando a un punto, eh, y esto lo veo desde la perspectiva profesional, en el que es prácticamente imposible desprenderse de una perspectiva ambiental eh, prácticamente uh -huh. en todo. Eh, tú, tú eres jurista, Arcadio, y habrás, habrás comprobado que... ¿Sí? se está produciendo lo que, aparte de que haya aparecido el derecho ambiental como una rama jurídica propia, se está produciendo también lo que se califica ¿Sí? como ecologización del derecho, es decir, el derecho uh -huh. civil, el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho del trabajo, eh, prácticamente todas las ramas del derecho de una forma u otra están desarrollando una perspectiva ambiental, eh, porque uh -huh. es, es, es prácticamente inevitable. Entonces, al margen de esto, lo que también está perfectamente claro, porque ahora está hablando desde la perspectiva estrictamente jurídica, pero si pasamos al ámbito científico, lo que estamos comprobando además es que hay una cantidad de eventos que se están produciendo y que tienen que ver pues, con una serie de factores que a su vez tienen una incidencia extraordinaria en el medio ambiente. ¿Te eh, acuerdas aquella famosa expresión de La Bossier que la materia no se crea ni se, ni se destruye, solo se transforma? Bueno, el medio sí. ambiente es materia y el problema es que estamos transformando ese medio ambiente como materia en algo distinto a lo que es el, el medio ambiente propiamente dicho. Y el problema reside en que hemos aparecido como seres humanos, igual que el resto de seres vivientes, debido a una serie de condiciones ambientales. O sea, eh, estas condiciones ambientales han determinado una serie de procesos químicos y estos procesos químicos han determinado la aparición de la vida. Consecuentemente, uh -huh. si los elementos determinantes de ese desequilibrio llamémoslo así, que lleva precisamente al desarrollo de esos procesos químicos y la aparición de la vida acaban alterándose, evidentemente las condiciones que permiten la subsistencia de los seres humanos van a acabar alterándose también. Y eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, a principios parece... del siglo XX éramos, no sé si llegábamos a los 2.000 millones, creo que no, eh, en el presente momento pasamos ampliamente los mil millones de seres humanos, eh, es que no hay macera que la, la que arde, ¿no? Lo dijo Malthus eh, Malthus ya indicó sí. que lo procedente es que cuando un ser humano ha es que tuviera el cubierto puesto en la mesa. Y en el presente momento estamos extraordinariamente lejos de esa perspectiva. Con lo cual, es, mm. es inevitable que casi todo lo que se haga o se produzca, pues acabe teniendo una repercusión ambiental, porque vivimos en un esquema ambiental ese esquema ambiental está siendo alterado por 50.000 circunstancias, con lo cual, pues es inevitable que cuando tomemos decisiones, iniciativas, actuemos, acabe incidiendo todo ello en el medio ambiente. Entre otras razones es porque el medio ambiente cada vez más débil, el medio ambiente cada vez está más reducido, los espacios naturales cada vez son más limitados, etcétera, etcétera.
1: De hecho, de hecho, parece que parece mentira y parece a veces una, una contradicción cómo la naturaleza también se defiende y cómo reacciona, ¿no? Vemos últimamente cómo los animales, yo que sé, las abejas, en otro caso otro tipo de animales que consideramos salvajes, se acercan a nuestras ciudades y parece que se recuperan también cuando nosotros nos echamos un paso
2: atrás, ¿no? Bueno, eh, suena fuerte decir lo que voy a decir, pero somos una especie claramente depredadora. Sí, señor. Entonces, entonces cuando... Como especie depredadora nos hemos retrotraído a determinados contextos territoriales reducidos, llámese quiso, llámese casa o llámese edificio, ¿Sí? pues los, ¿Sí? los seres vivientes que de alguna forma están luchando para defenderse contra ese depredador, al desaparecer el depredador, pues vuelven a su espacio inicial.
1: Bueno, y hoy, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a conversar con Carlos Yuc. Él es corredor de seguros, quien, además de aclararnos cuál es el papel del corredor, ojo, que difiere mucho del la gente de seguros. El primero, el corredor asiste al cliente, y el segundo, representa los intereses de la aseguradora. Hay que recordar que el corredor no solo les puede asesorar, aconsejándoles este u otro tipo de póliza, una compañía u otra, el corredor no trabaja para ninguna empresa en especial, y luego a la hora de que se produzca un siniestro Lo tienen a su lado para defender sus intereses Bien, pues escucharemos a este profesional Que nos va a introducir en la problemática del seguro A raíz de la pandemia Seguros que pueden contratarse por pérdida de negocio Pólizas, clausulado Creo que les va a parecer de verdad interesante Además con un enfoque social Como cuando nos cuenta que algunas compañías Han afrontado siniestros ahora Que realmente no tenían que soportarlo Les paso, les paso un adelanto y no se pierdan la anécdota sobre el Titanic.
0: Mira, el seguro tiene, tendría que ser más valorado por la sociedad. Si nos vamos, por ejemplo, al caso del Titanic, probablemente al, al Titanic lo financió algún banco o un sindicato de bancos. Cuando uh -huh. el Titanic se hundió, ese banco o ese sindicato siguieron cobrando la cuota. ¿Verdad que sí? Uh -huh. La cuota de los préstamos, de las hipotecas uh -huh. navales. En cambio, el seguro del Titanic cuando se hundió el Titanic, pagó y no le exigió la devolución de nada a su cliente, a la naviera. Uh -huh. eh, en este sentido, el seguro tiene un una, una, es sector financiero, pero tiene una visión eh, muy muy protectora, muy social. Y me gustaría que esto calara en la gente, porque realmente es es, es un tema que cuando lo ves trabajando día a día, día a día... Es hermoso. Es hermoso ver cómo la gente puede conseguir recuperar su vivienda después de un periodo y vivir como vivía antes de un incendio. Es hermoso ver cómo una empresa recupera su actividad y vuelve a contratar personas, vuelve a tener clientes, vuelve a generar riqueza para el país y para sí. Es, uh -huh. es hermoso el seguro. ¿Bien? Uh -huh. eh, en este momento que nos hemos encontrado, pues nos hemos encontrado con... con el, compañías de seguros, pues que tenían exclusiones, es decir, simplemente tal cosa no te la voy a cubrir, y entre esas exclusiones estaba una de epidemias y pandemias. Y ahí tenemos aseguradoras de viaje, tenemos aseguradoras de salud, uh -huh. que cubrían gastos médicos, por ejemplo, que cubrían bajas laborales, sí. o hemos tenido, por ejemplo, empresas de decesos. sí de seguros de enterramiento, pues que aunque tenían esa exclusión, en este momento tan delicado para tanta gente, pues han dado el callo y han pagado los servicios eh, que no estaban obligadas a pagar, pero lo, lo han hecho.
1: Han afrontado el gasto, en efecto.
0: Han afrontado ese gasto. Y eso creo que, que hay que ponerlo en valor. Es decir, tenemos una industria del seguro, además. Pensemoslo, que así como la industria financiera bancaria... Eh, con la crisis eh, nos demostró pues que tenía los pies de barro, la industria sí. del seguro no sufrió. No vimos ni una sola compañía de seguros intervenida o quebrada. ¿Verdad? En este sí, sí. momento, pues así como, por ejemplo, con los préstamos ICO, vimos que la banca se estaba volviendo a cebar en el, en el usuario, en el cliente, pues el seguro ha, ha tenido una visión mucho más social, un comportamiento diría que empático en lugar de psicopático.
1: Bueno, y en el manual de crisis de todas las semanas, primero voy a contestar a Juan Carlos. Juan Carlos pregunta que qué es eso de las condiciones generales de contratación, porque resulta que ha ido con un contrato a su abogado y este le ha dicho que es una pena que aunque haya sentencias que han anulado esa misma cláusula que contrató, sin embargo tiene que interponer un recurso para hacer lograr la nulidad. Pero lo que pasa es que no lo voy a contestar yo, ¿eh? Le va a contestar. O le vamos a contestar con las palabras del actual presidente del Consejo General de Consumidores y Usuarios, Carlos Bayujera. Luego, luego le oímos. Y por cierto, voy a intentar luego engañarles. Bueno, se me ha escapado. Es decir, les voy a hacer el relato de las preguntas. Como si fueran mías, que recoge el juzgado de Huesca que en realidad las hace y, y las trae a su vez de la Organización Mundial de la Salud, justo antes de que estallara el brote en Europa. Al final, el juzgado declaró que la administración no previó la pandemia y que ingiere, incurre en responsabilidad. Bueno, quiero que las conozcan para que precisamente ustedes las evalúen y, y vean ustedes la diligencia de nuestras autoridades que pudieron tener o dejar de tener con respecto a los efectos ...del virus, además, hoy también... ...bueno, es, es plena actualidad la regulación del teletrabajo... ...por cierto, que vuelvo a acordarme de ese físico... ...que trabajaba, decía, llevando consigo... ...la oficina, cuatro papeles, un lápiz para, para apuntar... ...y sobre todo el pensamiento puesto en esas incógnitas... ...del universo que quería resolver... ...bueno, es hora de preguntarse... ...si eso que algunas, algunos califican de smart work... ...es decir, traducido el trabajo inteligente... ...el que, el que te puedes llevar a todas partes, digamos es considerado, eh, digamos, eh, teletrabajo. Y lo digo porque eh, con la que viene eh, nos encontramos con una serie de preguntas. De momento ya parece que no hay que llamarle teletrabajo. ¿eh? Eh, lo veremos en un ratito. Y de paso, seguro que hay tiempo, por lo menos, para mencionar qué sucede si uno está infectado y no se somete al tratamiento médico. Ya tenemos algún caso. Y daré un repaso también a cómo funcionan esas aplicaciones electrónicas, las famosas apps que permiten identificarse eh, identificar que estuvimos con algún infectado por la COVID nos preguntamos si estamos preparados para comunicar a nuestros contactos que estamos infectados por COVID-19 por cierto, que hablando de avances electrónicos, ya hay que decirles que empiezan a funcionar los primeros juicios telemáticos tendremos que, bueno, que dedicarles algún tiempo en las próximas ediciones ahora sí, empezamos con la ventaja legal de esta semana bienvenidos <risa>
3: Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Les decía que Juan Carlos nos preguntaba qué es eso de las condiciones generales y los problemas que genera el que tenga que declararse nula, una a una, cada una de las cláusulas, cuando así lo estima conveniente eh, pues los tribunales. ¿no? Pero ya les decía, mejor lo escuchamos de la mano del presidente presidente del Consejo General del Consejo de consumidores de Usuarios, eh, Carlos Bayujera.
4: Condiciones generales. O sea, ¿qué? ¿Qué es eso? Que una misma cláusula, una misma, está en muchos contratos. Por ejemplo, uh -huh. una cláusula suelo está en decenas de miles de contratos de un mismo banco, ¿no?
1: Sí, que lo mismo que Entonces, la firmo yo, la firma usted y la firma un montón de gente. Es. Entonces, sí,
4: sí. cuando... Eh, cuando eh, se anula una de esas cláusulas en un contrato entre un banco y un consumidor singular individual sí. no por ejemplo pues no sé, en la rioja no sí. pues eso por eh, por la característica del contrato de consumo tendría que tener lo que se llama el efecto ultrapar es nula en un contrato tiene que ser nula en, por lo menos en todos los contratos de ese banco que tengan la misma cláusula ¿no? Sí, claro. entonces esa es la solución que ha diseñado el legislador uh -huh. pero nos encontramos con la práctica el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de mayo de 2013 eh, dice eh, que no cabe el efecto ultrapartes que hay que ir caso por caso ¿eh? yo creo que es una posición equivocada porque obliga a litigar al consumidor resultado tribunales Colapsado. colapsados es. sí, sí. Eh, el legislador tiene mecanismos sin embargo, lamentablemente muy lamentablemente se han bloqueado nada menos que en el Tribunal Supremo eso me parece sumamente serio
1: bueno, ya ver más claro, agua. Bueno, eh, siguiendo con nuestro manual de crisis, les decía, déjenme que les haga unas preguntas, son mías, ¿eh? sobre la pandemia, sobre la falta de previsión antes de aterrizar en España este maldito virus. Eh, preguntas que también nos van a servir para, para afrontar los nuevos brotes ¿eh? o cualquier ola de, de, de este tipo de, de cosas que nos puedan llegar. ¿no? Les voy a, Son unas cuantas, déjenme que se las haga. ¿Estamos listos para el primer caso? Sería la primera. Segunda, ¿qué haremos cuando llegue? Tercera, ¿tenemos una unidad de aislamiento lista en los hospitales? Más, ¿tenemos suficiente oxígeno médico, ventiladores, otros equipos vitales? ¿Existe un sistema de información que utilicen todos los centros de salud de una forma de dar la alerta si hay alguna preocupación? ¿Tienen nuestros profesionales sanitarios la capacidad y el equipo la capacitación? Perdón. Y el equipo que necesitan para mantenerse seguros, tenemos las medidas, los, bueno, la, la administración adecuadas en aeropuertos, en los suces fronterizos, para analizar a las personas que estén enfermas. Bueno, estas preguntas son las que van a marcar la diferencia entre un caso y 100 casos en los próximos días y semanas. La verdad es que ya digo, les he intentado engañar, las preguntas no son mías, eh. las preguntas no me las he inventado. Las hace el responsable de la Organización Mundial de la Salud a finales de enero, las hizo en su tiempo y las traigo en comentario a esa sentencia que conocimos esta semana pasada de un juzgado de lo social de Huesca de Aragón. La resolución dice que, en definitiva, en una situación de emergencia sanitaria, y leo textualmente, debiendo reconocer los problemas de desabastecimiento que se ponen también de manifiesto a finales de febrero para la OMS, lo cierto es que no se actuó con toda la diligencia. Miren, hay veces, créanme, que las sentencias, además de un pozo de conocimientos, son también un testigo fiel de lo que ha ocurrido. El juzgado, que cito, da como hecho probado esto que les he contado. Por lo tanto, no hay espacio para la invención. Anda que no se la juega sus señorías, si así fuera, ¿eh? Dando fe, por lo tanto, desde el juzgado de la situación que ocurrió poco antes de la pandemia. Me pregunto hoy, eh, hoy no recojo preguntas de ustedes, oyentes, me pregunto si ostentando uno un cargo de responsabilidad sanitaria, al oír estas cuestiones que me habrían llegado, como a todos ellos, no me iba a poner en marcha e iba a interpretar estas palabras de la autoridad máxima de la Organización Mundial de la Salud como un aviso, como una alerta que desprende precisamente la gravedad de lo que nos venía encima. Bueno, en la sentencia fíjense, se apela al principio de precaución eh, lo alegaba lo manifestaba el Ministerio Fiscal que añadía un, un parámetro dice con este principio a tener en cuenta con respecto al juicio de previsibilidad y de evitación del riesgo, pero es más añade, y les leo textualmente que ya la Ley General de Seguridad Pública apela a ese principio de precaución, diciendo que la existencia de indicios refundados de una posible afectación grave de la salud de la población aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo determinará la cesación prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran. Este principio además también, también aparece en la Ley de Salud Pública de Aragón. Dice las actuaciones públicas en materia de salud pública se inspirarán de forma prioritaria en los objetivos de destacar, de detectar, detectar Repito, anticiparse y evitar los posibles daños a la salud de la población, abordando especialmente los diversos determinantes de la misma. Estos principios van a permitir comprobar la necesidad de adoptar esas medidas preventivas necesarias para evitar un colapso de la salud pública que en parte pudo venir propiciado, decía, por la falta de medios que se proporcionaron. ...a los profesionales sanitarios. En el caso concreto de Huesca... ...y me temo que esto se va a repetir... ...en el resto de la geografía... ...dice la sentencia que no se ha practicado... ...prueba que permita determinar... ...que las compras y aprovisionamientos... ...se efectuaron con la debida previsión... ...del material que haría falta... ...cuando la OMS advierte de que estamos... ...ya estamos ante una situación... ...de emergencia sanitaria. ¿Hubiera, hubiera resultado fácil practicar... ...prueba, dicen, demostrando lo contrario. Bueno, creo que más claro, agua. Y continúa diciendo que, bueno, pues que bien podría la administración demandada aportar el testimonio directo de aquellos que han gestionado, no lo han hecho, dice, porque no lo pueden hacer. La realidad es que se carecía de material suficiente y no existían cálculos del material necesario para hacer frente a la situación. En definitiva, es una situación de emergencia, de emergencia perdón sanitaria debiendo reconocer los problemas de desabastecimiento que se ponen también de manifiesto a finales de febrero, por la OMS, lo cierto es que nos actuó, repito, con toda la diligencia.
3: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Bueno, hacía falta, hacía falta una regulación de trabajo a distancia. Y veo que se me echa tiempo encima, pero, pero igual lo atacamos en la segunda parte del programa. Lo cierto es que ya tenemos un proyecto de ley precisamente sobre el tema y vamos a ver cómo lo ataca. De todas formas, vamos a cambiar la nomenclatura. Ya no hablamos de teletrabajo, sino más bien de trabajo a distancia. Pasamos a unos consejos de publicidad y acto, y acto seguido seguimos con este con este consejo sobre el, la regulación del trabajo a distancia.
3: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios busca los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales... Infórmate en comunicacionjurídica.com o en el mail info arroba .com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
2: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
5: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
3: Capital Radio.
0: Aportamos valor. ¿Puedo solicitar una ayuda?
3: Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria.
5: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio, la genuina radio económica.
3: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. la entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, pues cuando cuando ocurre un percance, no digamos ya de dimensiones importantes, primero nos preguntamos por las víctimas, por los daños y acto seguido bien recurrimos al seguro contratado o bien reparamos en lo que pudo suponer precisamente tener ese riesgo cubierto por una compañía, es decir, cuánto nos pudimos ahorrar. Bueno, pues ahora ahora que la pandemia por COVID-19 lo inunda todo, que como un terremoto nos ha desbordado, quiero que echemos un vistazo con los ojos de un corredor de seguros al tema. Yo creo que tenemos al, al otro lado del teléfono a Carlos Yuk ¿Cómo estamos, Carlos? digo ¿qué tal llevamos, hemos llevado el confinamiento?
0: Bueno, la verdad es que bien. Eh, pensaba que sería mucho más duro y la verdad es que ha sido... Ha sido relativamente fácil de llevar y especialmente sufría por, pensando en los niños, a ver cómo lo llevarían, pero sí. se han portado como campeones. Nos han dado imagino, una lección a todos, creo.
1: Imagino, imagino que en Baleares mucho mejor que en Madrid.
0: Bueno, aquí lo que hemos tenido es un bajo, muy bajo índice de contagios. Eso sí. trae una lectura de entrada muy, muy agradable, pero el hecho está en que tenemos al 98% de la población que sigue estando expuesta al coronavirus. Entonces tenemos uh -huh. que ir con mucho cuidado en, en no hacer el burro.
1: Bueno, es el momento, Carlos, de coger la lupa y de ver si existe un responsable de todo esto. No ya de la gestión política, esa se la dejamos a otros, ni a nivel internacional, sino de pues de tantas desgracias como ha habido. no? Casos clínicos, ahí el seguro tiene mucho que decir.
0: Efectivamente. El, el seguro, en principio, es, es una herramienta reparadora del daño... ...que hemos sufrido, ¿no? Es, a veces es posible prever las cosas, a veces no... Entran dentro de lo que se llama el campo de la fuerza mayor... Sí. ...y en este caso, pues en, en materia de seguros... ...y en materia de los riesgos que se han generado con el COVID... ...pues hay una evaluación muy interesante que hacer a título forense... ...y es sí. eh, si esto era previsible, no era previsible... Eh, y, ...y qué consecuencias va a tener sobre los contratos y sobre el comportamiento de las
1: aseguradoras también. Hmm. Eh, yo creo que evidentemente ahora muchos letrados están planteando, pues interponer muchos ya lo han hecho también, demandas contra la administración eh, en, en defensa también de, de, del sector médico, va a haber una avalancha que, que va a saturar de nuevo la justicia. Sí, efectivamente ayer
0: eh, había una conferencia en el Colegio de Abogados de Madrid precisamente sobre este tema, sobre la posible responsabilidad patrimonial de la administración en la gestión del covid, eh, por ejemplo, en el suministro de epis epis adecuados a sus trabajadores, eh, trabajadores pues que se han visto expuestos pues a unas circunstancias pues que pueden estar sobrepasando aquella aquello a lo que digamos deberían de enfrentarse en relación a, con razón a su profesión. Sí. Y bueno, evidentemente surge todo un ámbito de, de incertidumbre en este momento respecto de si se han hecho bien las cosas, si no se hicieron bien, si la realidad sobrepasó todo lo, pre, lo previsible, es decir, si hubo ahí una, una actuación diligente o no. Pero en todo caso, en materia de responsabilidad patrimonial, recordemos que estamos en, en un ámbito de responsabilidad objetiva. Es decir, no es necesaria la, la existencia de una culpa, de una negligencia. Simplemente eh, es, es una responsabilidad que surge ante el normal o el anormal funcionamiento de la Administración. Eh, ¿Podemos hablar de un funcionamiento normal dentro de las circunstancias que hemos vivido? Pues lo dudo. Pero ya, ya digo, no tiene mucha consecuencia sobre el hecho de que si ha habido un daño sobre el ciudadano, pues en principio debería repararse. Hay sentencias, decía ayer Gonzalo Iturmendi, pues sí. que, que también avalan el hecho de que un empleado público pues puede ser objeto de indemnización también, en el caso de, de que la Administración no haya cuidado de él o le haya expuesto de una forma innecesaria riesgos. Entonces, tendremos una casuística pues muy amplia y, y vamos a, a ver también eh, qué es lo que ocurre. También... Ayer, eh, Gonzalo Iturmendi hacía, recalaba en un tema que me parece que es muy, muy importante, que es el tema de la aplicación de medicamentos compasivos. Uh -huh. Es decir, ante, ante la incertidumbre, pues ¿Sí? eh, se han estado probando o se han estado aplicando medicamentos pues que podían estar funcionando, que tal o cual eh, especialista decía que podían tener un cierto efecto, y bueno, sí. estos medicamentos pueden haber tenido unos efectos secundarios, puede que hayan contribuido a salvar la vida, pero han fastidiado otra cosa. No sí. sé. Eh, ahí aparecerá toda una, una serie de. de
2: casuísticas, una, sí.
0: Sí, una sucesión de, de casuísticas diferentes que creo que van a dar lugar pues a, a un catálogo enorme de posibilidades y también sí. de soluciones distintas. Algunas van a ser negativas para el afectado y otras, por el contrario, pues le van a procurar sí. una, una compensación.
1: Precisamente, precisamente Carlos, esta, esta semana escuchábamos una resolución a cuentas de la responsabilidad en la que podía haber incurrido pues, un centro médico eh, por no comunicar el estado de salud del paciente en sus últimas horas con, eh, con los familiares, donde eh, se decía, por una parte aunque puede ser recurrible, que la praxis médica camina por un lado y por otro lado la comunicación en estas circunstancias excepcionales eh, con el paciente van por otro y que no debieran de generar responsabilidad. Como dices, en efecto, viene viene todo un mundo nuevo de casuística y de detalles que, que vamos a conocer.
2: ¿Sabes, verdad, Carlos... hay, un,
1: hay un terreno muy curioso que es
0: el de, el de los daños morales, ¿verdad? sí. Y esto tendremos que explorarlo, el hecho de que alguien no haya podido despedirse de su familiar, pero sí. no a lo mejor por, por circunstancias de seguridad, sino sí. simplemente por un error de comunicación o algo así. sí Pues no sí. sé, yo, yo creo que, que estamos a las puertas de un tiempo nuevo, por decirlo sí. de alguna manera.
1: sí Carlos, te iba a decir que eh, me da la sensación casi de que en vez de... de... Alguien relacionado con el mundo de los seguros sin ser letrado está hablando directamente con un letrado. Es decir, hay que aclarar que eres corredor de seguros.
0: Y la Soy gente no tiene de muy seguros claro... Y además estudié biológicas. Fíjate qué lejos bueno, estoy de, de derecho. Bueno, o,
1: o, o, o qué cerca de, 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 del mundo del análisis y de la ciencia. Déjame que te pregunte. Yo me gustaría que explicásemos a, a nuestros oyentes la diferencia entre ser agente de seguros o corredor de seguros. Porque el papel... Es, es diferente y, en un caso, seguramente es muy conveniente recurrir al corredor. Cuéntanos. Me
0: encanta que me hagas esa pregunta. Mira, ¿Sí? el, el, el núcleo duro de la diferencia que en el mercado no se identifica es la independencia. El corredor es un profesional independiente. No tiene que estar vinculado, de ninguna forma posible, con ninguna compañía de seguros. Y, de hecho, sirve solamente a un señor que es el interés de su cliente.
1: Esto es importante, él, sí.
0: Eso es muy importante. El agente, por el contrario, y con toda la profesionalidad que puede tener, que, que puede ser mucha, pues entonces es un representante de los intereses de la compañía.
1: Un comercial. Entonces,
0: él, él es un agente comercial de la compañía uh -huh. que también puede tener, evidentemente, una pata técnica, Claro. Pero, desde luego, eh, lo que va a hacer es ofrecer productos de una determinada marca o de algunas marcas, pero siempre representando a esas marcas, nunca al cliente. Bien, en uh -huh. cambio, el corredor ocupa exactamente el, el, el puesto contrario en, en la mesa de negociación y representa, es decir, es un aliado eh, natural de, del cliente. Eh, es, además, debería ser un asesor en materia de riesgos porque yo al menos siempre he visualizado que primero viene el riesgo y después, como una mera consecuencia, el hecho del seguro, ¿no? como transferencia de riesgos. Pero ¿Sí? en, en particular lo que tiene que ayudar a su cliente es a identificar adecuadamente los riesgos, a valorarlos y a transferirlos con conciencia.
6: Uh -huh. En
0: este momento, por ejemplo, de la, de la pandemia, hemos visto algún caso en el que el corredor había asesorado a su cliente me refiero, por ejemplo, a, a un evento de tecnología muy conocido de Barcelona sí. pues, eh, que se le asesoró que contratara una cobertura de pandemias en el seguro de cancelación y suspensión del evento y, de, y el cliente decidió no hacerlo. Entonces, uh -huh. ¿qué ocurre? Pues, obviamente, el, el corredor en este caso es un asesor, el cliente es el que toma la decisión, claro está. Claro, pero claro. pero lo, la importancia que tiene el asesor es clave porque nos ayuda a ver riesgos que a veces eh, en nuestro día a día ni siquiera vemos o ni siquiera intuimos. Además, nos traslada esa experiencia que tiene pues del mercado. El corredor viene obligado por, por, por necesidad profesional pues a estudiar no solamente lo que ocurre dentro de su despacho, sino también lo que ocurre en el mundo. Y entonces pues, puede trasladarnos un conocimiento, una visión del seguro muchísimo más amplia pues pues que otras otras opciones.
1: Y luego llega, te decía, ese contrato, ese contrato que tiene que estar bien hecho, bien redactado, donde tiene que, tenemos que ver lo que pone, cómo está puesto y lo que no pone. ¿No te parece? Eh,
0: así es, así es. Los contratos de seguros son contratos, eh, se llaman sinalagmáticos, es decir, ¿Sí? obligan a ambas partes, están regulados por una ley que es imperativa, que es la ley 50 barra y entonces, por decir de alguna forma, pues cuando hacemos un contrato de seguros estamos sentenciando lo que va a ocurrir en el momento del siniestro. Esto es algo que no acaba de verse en el mercado, porque la gente tiende a pensar que todos los contratos son iguales, y eso es, eso es. completamente falso. Ni lo son los contratos, ni lo son tampoco las actitudes de las compañías de seguros e incluso me, me atrevería a decir que en función del mediador, de uh -huh. la calidad del mediador, el resultado va a ser distinto. Uh -huh. ¿Vale? Porque algunos no saben qué hacer luego con el contrato y otros, en cambio, sí lo saben manejar muy bien. Vendría a ser como un Fórmula 1, por decirlo sí. de alguna manera. Uh -huh. Y también hay eh, vehículos pues que no son aptos para correr una carrera de Fórmula 1, de la misma forma, pues que hay contratos que no son aptos para correr, por ejemplo, eh, acompañar la vida profesional de un abogado o la de un arquitecto, o acompañar, pues, la vida de una empresa de fabricación de, de tejas, por poner un ejemplo.
6: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Carlos, te
1: quería preguntar el seguro ocupa un papel crucial en nuestra sociedad, es decir, como el sector financiero y tantos otros tienen responsabilidades, yo creo que también a nivel social. Y ahora me consta, lo hemos comentado fuera de, de, del micrófono, que el seguro ha asumido en algún caso eh, algunas responsabilidades eh, que a lo mejor no debiera, es decir, que se ha portado bien, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener la actual pandemia para, para a corto plazo y a largo plazo con respecto a los
0: clientes? Sí, mira, el seguro tiene, tendría que ser más valorado por la sociedad. Si nos vamos, por ejemplo, al caso del Titanic, probablemente al, al Titanic lo financió algún banco o un sindicato de bancos. Cuando uh -huh. el Titanic se hundió, ese banco o ese sindicato siguieron cobrando la cuota. ¿Verdad que sí? Uh -huh. La cuota de los préstamos, de las hipotecas uh -huh. navales. En cambio, el seguro del Titanic, cuando se hundió el Titanic, pagó y no le exigió la devolución de nada a su cliente, a la naviera. Uh -huh. eh, en este sentido, el seguro tiene un... Una, una, es sector financiero, pero tiene una visión eh, muy muy protectora, muy social. Y me gustaría que esto calara en la gente, porque realmente es, es, es un tema que cuando lo ves trabajando día a día, día a día, es hermoso. Es hermoso ver cómo la gente puede conseguir recuperar su vivienda después de un periodo y vivir como vivía antes de un incendio, es hermoso ver cómo una empresa recupera su actividad y vuelve a contratar personas, vuelve a tener clientes, vuelve a generar riqueza para el país y para sí. Es, uh -huh. es hermoso el seguro. ¿Bien? Uh -huh. eh, en este momento, que nos hemos encontrado? pues Nos hemos encontrado con, con e compañías de seguros pues que tenían exclusiones. Es decir, simplemente, tal cosa no te la voy a cubrir. Y entre esas exclusiones estaba una... De epidemias y pandemias Y ahí tenemos aseguradoras de viaje Tenemos aseguradoras de salud uh -huh. que, que cubrían gastos médicos, por ejemplo Que cubrían bajas laborales sí. O hemos tenido, por ejemplo, empresas de decesos sí. bien, De seguros de enterramiento Pues que aunque tenían esa exclusión En este momento tan delicado para tanta gente Pues han dado el callo y han pagado los servicios, eh, que no estaban obligadas a pagar, pero lo, lo han hecho.
1: Han afrontado el gasto, en efecto.
0: Han afrontado el, ese gasto. Y eso creo que, que hay que ponerlo en valor. Es decir, tenemos una industria del seguro, además. pensémoslo que así como la industria financiera bancaria, eh, con la crisis, eh, nos demostró pues que tenía los pies de barro, la industria sí. del seguro no sufrió no vimos ni una sola compañía de seguros intervenida o quebrada, ¿verdad? En este sí, sí. momento, pues así como, por ejemplo, con los préstamos ICO, vimos que la banca se estaba volviendo a cebar en el, en el usuario, en el cliente, pues el seguro ha, ha tenido una visión mucho más social, un comportamiento, diría que empático, en lugar de psicopático.
1: Uh -huh. te, va, te va, claro hay una, hay una conclusión también que podemos sacar de esto y seguro que la tienes en mente y es que si se han portado en tantos casos también eh, esto sin embargo nos va eh, a suponer una, una lección de cara al futuro y evidentemente más de uno vamos a plantearnos lo que hasta ahora no esa cobertura por pandemia pero claro, va a subir la póliza es decir, los costes que tiene que tenemos que tenemos que soportar van a ser mayores.
0: Bueno, decía Machado que solo el necio confunde valor y precio. Nos, <risa> nos hemos obsesionado mucho con el importe a pagar, pero no sé. Yo, yo creo simplemente que el ciudadano medio, si se sienta en un restaurante y ve Solomillo a tres euros, eh, va a desconfiar. Si va a una, a una tienda y le ofrecen una camisa de primera marca por cinco euros, va a decir, aquí eh, hay gato encerrado. Esto probablemente sea una falsificación. Eh, sí, en, en, en seguros también ocurre. En seguros no hay eh, gangas. Eh, por ejemplo, un seguro médico que nos garantice el mejor seguro a 24 euros al mes, evidentemente no puede pagar al mejor cirujano ni puede pagar eh, al, mejor, al mejor médico de medicina general, ni al mejor odontólogo, ni al mejor ginecólogo. Entonces, uh -huh. ¿qué ocurre? Pues que el día que estemos sobre la piedra y estemos eh, que nos tengan que operar, pues sí. eh, la, la diferencia en el ratio de supervivencia que podemos tener va a ser la diferencia entre habernos pagado 24 euros de seguro o 55 euros de seguro. Uh -huh. por, poner, por poner ejemplos tontos, pero para que sí, bueno, pero el... ilustrativo bien uh -huh. entonces el, la, la, cuestión, la cuestión es que de, ten, tendríamos que dejar de pensar en clave precio y tendríamos que empezar a pensar en clave a riesgos uh -huh. ¿Vale? si realmente y, es, y en estos días lo hemos visto una pandemia es capaz de cerrar y empresa durante dos o tres meses. O, por ejemplo, si tengo un hotel, puedo perder toda una temporada. ¿Qué más me da si en el seguro me cobran 50, 100, 200 o 500 o 2.000 euros más en función del tipo de riesgo que sea? Lo que me uh -huh. debería preocupar es qué, qué va a pasar conmigo si sucede eso.
1: Carlos, importante. En los negocios no siempre calibramos, no siempre valoramos esa pérdida de negocio. Y es un riesgo que perfectamente puede cubrir una póliza. ¿Es así? Es así.
0: El problema que tenemos en España es que, habiendo un ramo en la, en, en la ley de seguros, habiendo la ley que ordena las compañías de seguros, habiendo un ramo que se llama de pérdidas pecuniarias diversas, pues que tendría que estar funcionando bien, y ¿Sí? ser un ramo maduro, como por ejemplo lo es en el Reino Unido, pues resulta que aquí, eh, por esa falta de previsión, eh, por esa, mm. ese afecto que tiene el español medio por la divina providencia,
6: ya, yeah. vale,
0: <risa> vale. Pues entonces eh, es, ese es un ramo que está completamente descuidado en España. En ese ramo, en ese tipo de seguros, voy a, el, voy a dejar la palabra ramo y voy a hablar de tipo de seguros. En ese tipo de sí. seguros, lo que se debería estar cubriendo es eh, aquellos hechos que simplemente me eh, impiden realizar la actividad. ¿Bien? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que en lugar de utilizarse ese tipo de seguros, lo que se ha hecho tradicionalmente desde que aparecieron los seguros multirriesgo, porque antes había una póliza de incendio, una póliza de rotura de cristales, una póliza de robo, una póliza de responsabilidad civil, bueno, pues aparecen... Eh, hace, hace unas décadas aparecen lo que se llaman los multirriesgos y en un uh -huh. solo contrato pues tenemos diferentes coberturas ahí mezcladas, ¿no? Entonces aparece una que se llama de interrupción de negocio, de pérdida de beneficios de lucro cesante tiene diferentes nombres ¿vale? que eso también contribuye a la confusión y es que uh -huh. no tenemos un lenguaje estandarizado en los contratos y por tanto uh -huh. es difícil a veces eh, comprenderlos y a veces incluso compararlos Bien, Ajá. entonces ¿qué ocurre? Pues que en esa cláusula de pérdida de beneficios lo que se hace es que se dice te voy a cubrir la pérdida de beneficios que quieras cubrir ¿Sí? siempre, siempre y cuando venga derivada sea consecuencial de uno de los daños materiales que estoy cubriendo más arriba en la póliza. Entonces ¿qué pasa? Pues que si no hay un daño material no hay cobertura.
1: Bueno, Carlos, corredor de seguros, cuento contigo ¿eh? para que en otras convocatorias expliquemos más este tema. Hay mucho, Hay mucho que comentar y sobre todo que nos aportes esa sensibilidad especial que tienes para el tema de los seguros. Un abrazo,
0: Carlos. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación y contar conmigo para el futuro. Un abrazo.
1: Bueno, les, les decía en, en nuestro apartado de una sección del Consejo que hacía falta regulación del trabajo a distancia. Podemos decir que esa ya anticuada discusión sobre compatibilidad de trabajo y familia o sobre horarios de nuestra jornada queda superada perfectamente por la, por la actual pandemia, ¿no? Además, el trabajo a distancia descubrimos que tiene muchas más ventajas, ¿no? Por ejemplo, supone un ahorro de tiempo, tiene sus ventajas en materia de contaminación, al no producirse tantos desplazamientos, e incluso puede descubrirnos otras opciones positivas, ¿eh? el vivir en el medio rural con ahorro también de, de costes. Bueno, como se dice en la calle, esta modalidad de cumplir con nuestras tareas ha venido para quedarse, o por lo menos para compartir tramos con el trabajo convencional. El problema que tenemos ahora es que no se sabe muy bien en qué consiste ese Trabajo convencio convencional y dónde empieza el desempeñado a distancia. Bueno, para empezar, la norma que quiero comentar y que en estos momentos está en discusión, ese anteproyecto de ley de trabajo a distancia, equipara en derechos de los trabajadores estas modalidades que reconoce eh, con el trabajo también eh, presencial. La norma pretende superar algunos problemas que este tipo de trabajo presenta como es el control permanente del trabajador o, por ejemplo, la intromisión en su intimidad siguiendo lo que dictó en su momento el Tribunal Constitucional. Decía que hay que atender desde la empresa criterios de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad cuando se quiere, desde ese, de, desde ese punto, desde la empresa, desde el centro de trabajo, tener conocimiento de la dedicación del trabajador a su empleo. Por tanto, ojo con el control intensivo y permanente de esa actividad del trabajador, porque aunque sea trabajado a la distancia, sigue siendo trabajador y pudiera atentar al derecho a la intimidad de las personas mmm, precisamente por desproporcionado. ¿eh? Eh, tengo aquí la sentencia del Tribunal Constitucional 98-2000 de 10 de abril. Bueno, por lo tanto, no puede utilizarse tampoco esas fórmulas invasivas, digamos eh, intro, que se entrometen en la, en la intimidad de uno, tampoco en el trabajo a distancia. Por cierto eh, como en más de una ocasión he dicho eh, hay normas que, en las que ustedes también pueden colaborar, es decir pueden hacer su aportación, sus sugerencias están abiertos a consulta pública, y este es el caso del Real Decreto que ahora nos ocupa, eh, pueden ir al portal web del Ministerio, eh, www.mitramis.gov.es, repito, al www.mitramis.gov.es, y allí pueden hacer sus aportaciones. Bueno, y son varios los problemas detectados ya. Es decir, por una parte, la desconexión. La famosa desconexión, que parece que no estamos desconectados si trabajamos desde nuestros domicilios. ¿no? ¿Qué pasa si estamos en nuestra vivienda eh, y siempre estamos conectados al trabajo? O preguntas como eh, cuando realizamos eh, nuestras prestaciones fuera de ese centro, ¿estamos trabajando, hablando, hablando únicamente o sencillamente sin más de trabajo a distancia? Es como se llama ahora lo que más bien en la calle se llama teletrabajo. ¿O, o, o hace falta que sea desde nuestros domicilios, ¿eh? es teletrabajo, otra, otra modalidad. Bueno, para dejarlo claro, el proyecto de ley califica de trabajo presencial, es decir, el, el clásico, el que prestamos en un centro de trabajo o allá donde nos diga la empresa eh, como presencial. ¿eh? Quiero matizar, por supuesto, que esta norma que estamos comentando ahora no atañe ni a los puestos de confianza, es decir, a directivos, por ejemplo, y que tampoco trata de solucionar especiales eh, necesidades de conciliación, es decir, ese derecho de adaptación de jornada que se encuentra regulado en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Dicho esto, trabajo a distancia dice que es aquel que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por ésta durante toda la jornada o parte de ella, siempre que no sea de forma ocasional. Muchos se dirán que ya lo están haciendo y si nos siguen, se acordarán de que les he repetido en varias ocasiones que debiera de haberse añadido una adenda a ese contrato de trabajo, dejando claro las nuevas Condiciones. Bueno, pues ahora se plantea la norma, ¿cómo se plasmará este eh, trabajo a distancia? La solución es la que dimos en su momento, mediante un acuerdo que expresará por escrito, incorporándose de esta forma al trabajo inicial o bien en un momento posterior, esos detalles antes de que se inicie el trabajo a distancia. Hay que poner un montón de detalles. Yo les recomiendo que vayan a su, a su profesional de referencia en lo social. Eh, no olviden el inventario de medios, el horario de trabajo, la distribución de trabajo presencial y trabajo a distancia, el centro de trabajo de la empresa, donde queda escrito, y los medios de control, si llega el momento empresarial, de la actividad o, en su caso, el plazo o la duración del acuerdo. Bueno, poco más nos queda en el espacio de hoy de ventaja legal. Les les recomiendo que vayan a nuestra web, lo pueden ver. En Twitter también nos pueden seguir. Eh, y hay muchas preguntas pendientes en materia de trabajo, ya digo, y si cambiamos de domicilio, y si lo hacemos con frecuencia. Otro problema es si pueden permitirse la visita del empleador a nuestro puesto de trabajo, en nuestra casa. Bueno, todo ello iremos contestándolo poco a poco en Ventaja de Legal en sucesivas ediciones.